0: Social MediaCast. Olá! Enquanto o tema está dando uma folheada no seu livro sobre marketing, eu digo a vocês que hoje é dia 14 de 10 de 2021, e esse é o episódio 281 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, o mais antigo podcast sobre o tema da podosfera Tupiniquim Brasilis. E nós estamos aqui hoje para gravar esse podcast com algumas notícias interessantes. E você é convidado a ouvir com a gente. Eu falei gravar, mas você já está ouvindo, provavelmente, depois que a gente já gravou. Se você quer contribuir, dá aquele uh, joinha para a gente, ele pode vir de várias maneiras. Você pode ir lá na iTunes, colocar quantas estrelas você acha que a gente merece, vale a pena você fazer isso, porque isso nos posiciona melhor, ranqueia melhor o nosso podcast. Mas você também pode doar os seus cinco reais, que com certeza não farão falta no seu bolso, mas com certeza nos ajudarão a pagar os nossos servidores. E a gente fala servidores porque fica mais chique dizer que a gente tem toda uma estrutura para armazenar. Na verdade, a gente paga um servidor enquanto as maritacas passam aqui ao fundo. E, enfim, você ajuda a gente dando essa forcinha de Módico, R$ 5,00. Você assiste ou ouve a gente toda sexta-feira, a partir das 9 horas, lá no Facebook. Procure-nos por facebook.com.br Social Media Cast, é isso o termo? Esqueci se é Social Media Cast, acho que é, né?
1: É isso mesmo, <risos> faz tanto tempo a gente tá ficando velho já nessa buquina. Ficando bucana. velho,
0: aliás, vamos falar sobre isso, né? E você pode acompanhar também no YouTube, procura lá por Social Media Cast, você acompanha a gente, participa, dá sua opinião, suas opiniões, pode mandar sugestões de pauta, a gente tá sempre muito aberto para poder ouvi-los e construir esse podcast que é feito para você. E é claro, como a gente sempre fala, a gente aprende demais preparando esse material e compartilhando com vocês. Eu sou o Samuel Gatti o arroba está no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E hora a hora, não poderia estar só, mas estou sim com o meu inseparável companheiro de todas as sextas-feiras, Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca. Samuca, antes de, de começar, eu acho que você está no microfone errado. Você passou a mão aí no notebook, acho que talvez esteja com outra configuração. Enquanto o Samuca troca ali a configuração do microfone dele, eu vou me apresentando. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori lá no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais inclusive fora delas, e tamo aí, Samuca, pronto para mais uma rodada de notícias aqui no Social Media Cast.
0: É isso aí, Temu, e a gente começa falando do Facebook, Facebook que sempre é assunto aqui no nosso podcast, né? Mas a gente teve na semana passada uma notícia que bombou demais, que foi ah, o depoimento da Frances Haugen. ela é ex-gerente do Facebook, e foi assim um alarde gigante, todo mundo comentando a respeito da, da, do problema dos, dos adolescentes, o quanto que faz mal é essa a alegação dela, e a gente até concorda, a gente sabe o quanto que pode ser danoso o consumo ou uso descontrolado do Facebook, e ela falou a respeito disso, né, e a gente sabe, que isso acontece. A rede trabalha na, no aprimoramento do seu algoritmo para que a plataforma seja cada vez mais usada e causa dependência. Nós, e eu coloco o tema aqui no mesmo patamar de pessoas com um pouco mais de idade, uh, mas uh, a gente sabe o quanto que, que é viciante o conteúdo. A gente começa a rodar o, o, o stories, o reels, enfim, todas essas... Essas soluções que, que foram lançadas há não muito tempo E a gente perde um tempão né e não só isso, a gente tem questões relativas à, à autoimagem O quanto que os adolescentes passam a comparar a sua aparência, a sua estética, o seu corpo Com aquilo que é produzido e publicado no Instagram Então, de forma geral, a gente tem aí alguns malefícios, alguns danos que o Facebook pode causar. E ela disse que uh, a, a empresa tem conhecimento disso, é óbvio, mas que nunca fez nada para que isso fosse mudado. Mas algo que talvez não tenha sido tão divulgado uh, e que ela também uh, citou nesse depoimento, né? Uh, foi um fato que afeta diretamente os investidores. E qual que é a informação que ela trouxe, né? que também não é uma novidade, mas quando vem de uma fonte que por muito tempo transitou lá dentro, e vamos combinar que por se tratar de uma ex-gerente, ela tem uma função, ou tinha uma função, ah, com acesso a informações, a detalhes que talvez a imprensa não tenha. né? Mas ela, ela disse que o Facebook omitiu a fuga de jovens abaixo de 23 anos. Ah, e isso parece que é, não é uma novidade, né? Eu estava até dando uma estudada e eu já via matérias desde 2013 falando sobre esse envelhecimento do Facebook. Mas quando isso vem à tona ah, é, por uma pessoa do, do naipe dela, isso tem um peso muito maior, né? E aí, segundo a ex-gerente, existiu uma previsão interna de que um menor envolvimento de adolescentes nos Estados Unidos poderia reduzir o número de usuários diários nos Estados Unidos em até 45% entre 2021 e 2023, né? E esses dados foram escondidos dos acionistas. Onde é que isso afeta? Isso afeta diretamente no negócio do Facebook, né? Que é ganhar dinheiro com anúncios. E eu já começo a perceber isso, e provavelmente você ouvinte que trabalha com marketing digital já começa a perceber também, né? Então há uma migração meio que natural, para quando a gente quer falar com públicos mais jovens, de utilizar diretamente stories no Instagram, porque a gente sabe que eles estão mais presentes. Por mais que o Facebook nos oriente isso, eu já tive várias conversas com... Uh, gerentes do Facebook, e até em, em palestras, em, em, em workshops, a gente ouve essa recomendação de que você deve trabalhar num primeiro momento, ou pelo menos nas ações que se trabalha com, com topo de funil, trabalhar com posicionamento aberto, e deixa que o próprio algoritmo é, aponte ou entregue onde o teu público-alvo está. Né? Mas a gente sabe que em alguns públicos, é, naturalmente a gente vai ver que o público jovem não está, quando eu falo jovem, aí 16 a, a 20 anos, ele está muito mais presente em outras, outros posicionamentos e que é, na maioria das vezes não se trata do Facebook. Então essa foi uma revelação apresentada por ela e que com certeza afeta diretamente no bolso do Facebook, né, Temo?
1: Essa boca tem alguns pontos aí para comentar a respeito disso, né? É, eu achei que. Quase que eu te interrompi para fazer uma piadinha na hora que você falou do. Ah, que afeta o negócio do Facebook que é enganar as pessoas, né? enganar os jovens. É. <risos> <risos> e agora, com menos jovens, ele consegue ter menos poder de manipulação. Mas enfim, isso é só uma teoria da conspiração que já foi denunciada aí, né? A gente está falando de uma crise aí na imagem do Facebook, o Facebook que já vem, né? Passando aí por suscetivas crises de imagem aí, dado sempre, é, é, é sempre com esse tema de esconder número, de não abrir o jogo, né? E aí, a, quando a coisa acontece, é um escândalo muito grande, como foi o caso do Cambridge Analytica, acho que foi o principal... Mas Sim. esse negócio de esconder dados, que eu vou um pouco mais atrás. A gente até noticiou. aqui. A vantagem de ser velho, Samuca, em podcast é que a gente se lembra das pautas que a gente é. foi noticiando aqui. Quando o Facebook foi abrir o papel na Bolsa de Valores, ele escondeu dados Isso. de acesso de celular. Que, Quem? na época, é, a, o celular não era, né, a, não era a maioria do, dos acessos na plataforma, era no desktop. E no desktop você tinha o posicionamento de anúncio do lado direito e no celular não tinha na a coluna do lado direito. Então o Facebook omitiu esses dados, ele colocou, né, o dado to, o, o número total de acessos, mas ele não falou quantos eram de celular que não tinha acesso ao anúncio e quantos eram de desktop, e isso deu uma super queda na hora que abriu a bolsa, eles Foi. abriram, tiveram super problema. Então, esse acho que foi o primeiro caso simbólico aí que eu lembro. Fala, fala Samuca.
0: Não, não, e, e tem um detalhe, né? E, e, a, existia uma limitação de, de espaço de crescimento publicitário naquela época no, na versão desktop. E talvez uma maneira de crescer seria smartphone, né? Que hoje a gente sabe que talvez seja o maior espaço de entrega de anúncio, né? Sim. Mas foi omitido isso na época.
1: Foi omitido, porque não entregava anúncio, né, no smartphone é, na época. Mesmo. Então, não tinha. A... Você tinha a opção de feed e coluna da direita, né? Lembra, para posicionamento. Isso. E você no, no, no celular, no mobile, você só tinha o feed. Então, perdia-se, né? É, ali uma possibilidade de anúncio e isso foi obtido, então assim é meio modus operandi do Facebook esconder alguns dados aí e de novo, eu sempre brinco assim, a gente entende é, é meio que, é, é bem pesado isso que eu vou falar, tá mas o que faz a gente entender que é uma coisa de índole mesmo do nosso queridíssimo Zuckerberg, se a gente assist, que assistiu o filme a rede social, já viu que o Todo o surgimento do Facebook, ali não foi por uma causa lá muito nobre de levar igualdade, e informações a todo mundo. Era saber quem estava solteiro, quem não estava. Era fazer, sabe? Era uma questão ali para ele ter controle. Sempre é. foi uma questão muito dele ter controle. E todos os movimentos do Facebook tra leva isso, né? Ele, as aquisições de Instagram, WhatsApp, é sempre uma questão dele ter controle. Já foi, né? Também noticiamos aqui. É, no cast, um teste que foi feito na Irlanda, se não me engano, a, a respeito do humor, que ele pegou um grupo e começou a colocar só notícias felizes para ver se melhorava o humor da população. Então, é, é muito poder que o cara tem na mão, e, e esse poder aí ele, ele tenta manter escondendo, não abrindo todas as informações. Então, é, é bem perigoso isso. E aí, passa por uma questão de crise de, de identidade aí né, de reputação do Facebook que a gente como é, profissional já não acredita mais né? você não vai deixar ele posicionar automaticamente porque você não acha que ele vai posicionar da melhor forma para você né? é, o, é o que você acabou de falar né? ele recomenda em palestra que se você vai atingir o público a, a, a topo de funil, você deixar o algoritmo escolher para você você já fica meio com o pé atrás falar ah, é, vou deixar o Facebook escolher por mim aonde eu vou botar meu dinheiro sabe então você é, e isso no, se, se isso está acontecendo no, no, em nós né na, na, no baixo clero imagina para anunciante para gente que tem uma bolada investida então, assim, é, é muito sério essas acusações, é muito sério, principalmente pela sequência de acusações e a sequência de escândalo que vai acontecendo e a sequência de formas que o Facebook vai trabalhando. Né? Então, assim, é bem pesado, é, é um tema que, que eu acho difícil arruinar a imagem, acho difícil ter alguma reviravolta. A gente é brasileiro, a gente está acostumado com a coisa não acontecer muito, de não acontecer muita coisa, né? Mas, então, eu acho que, acho que é bem perigoso, assim, e, e gostaria que ocorressem mudanças, sabe? Eu gostaria que ocorressem mudanças, mas eu acho que esse tipo de mudança vai acontecer quando o Zuckerberg deixar de ser CEO, sabe? Esse tipo de coisa, assim acontecer alguma coisa, daí ele fala não quero mais, vou fazer uma fundação aqui e vou botar um outro CEO mais novo ou outro cara, e aí pode ser que troque a diretriz da empresa. Antes disso, eu, eu confesso que não acredito que vá acontecer uma mudança nesse modo operante de esconder dado que o Facebook está fazendo e de continuar é. vindo novas denúncias e novos problemas. Eu acho que isso vai ser cada vez mais rotineiro aí e o Zuckerberg, com certeza, ele deve estar tá montando ali um, um departamento de gestão de crise, está tá contratando mais pessoas para o departamento de gestão de crise dele nessa Samuca.
0: É, Temo, e o que eu fico pensando, né até revendo essa informação de 2013, quando o Facebook já percebia que, que estava envelhecendo, é, e não é nem a questão de esconder a informação, claro que isso é, é, é gravíssimo, principalmente para quem tá com grana investida lá e imaginando que a plataforma vai continuar dando resultados. Mas eu acho que esse é um meio que um destino que já tá traçado, né? Naturalmente, é. o público vai envelhecer, tá envelhecendo. Por exemplo, eu, eu no, no auge dos meus 50 anos. Tenho uma dificuldade grande, e é interessante que todo mundo vai passar por isso, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de, de migrar para ou aderir a uma nova rede social e me sentir tão confortável quanto eu me sinto no Facebook. Então, para mim, o Facebook é muito confortável, a plataforma está muito moldada para mim, então é difícil eu mudar e eu vejo. Pessoas com uma idade muito inferior que talvez entrem no Facebook e não se sintam tão confortáveis. Em 2013 se falava sobre privacidade, que era era a rede social onde se encontravam pais e filhos, e os filhos não se sentiam confortáveis em ver comentários dos pais com relação às suas postagens. E aí que começou a, migra a migração. Uh, e para Instagram, e para outras plataformas. né? Então eu, eu vejo que é, naturalmente o Facebook ele está envelhecendo junto com seus usuários e cada vez mais distante de novos usuários. Então, daqui a algum tempo, isso já é realidade agora, a gente vai ter dificuldade de conversar através de anúncios com pessoas de uma idade mais, ba mais baixa. né? E aí nós vamos ter que procurar alternativas. Já estamos fazendo isso, mas naturalmente a quantidade de... De, de público para ser impactado no Facebook vai se reduzindo e eu não sei que solução o Facebook vai encontrar para isso a não ser criar novas plataformas e tentar atrair para elas como já tem feito né? o Instagram é a principal delas mas é que isso. também vai envelhecer mas é isso
1: Samuca era muito mais fácil eles assumirem o modo operando de vou comprar plataformas de jovens e, e, e ficar fazendo esse modelo do que ficar querendo esconder dado, querer... É, é, é o cara que não quer largar o osso, sabe? tá é. perdendo, tá envelhecendo, é algo natural, não é feio, né? Existem outras estratégias que ele podia tomar, mas ele não quer perder, não quer falar que, tá, que, a, que a plataforma dele tá envelhecendo, não quer, não quer falar que a plataforma dele tá demodé <risos> usando um jargão <risos> jovial também, entendeu? Então, é, é isso, sabe? É... é... Dá para tomar outras atitudes, dá para ter outras estratégias de tentar é, buscar público jovem, criando plataforma nova, inovando. Pô, é o Facebook, gente. Pelo amor de Deus, a né? gente não está falando né, de qualquer empresa, sabe? Os caras têm tudo na mão, tem, tem, pelo amor de Deus. A, a capacidade de inovação que tem uma, uma, é. uma empresa como o Facebook... Não é possível que eles não consigam ter um departamento ali para criar coisa para público novo. Meu, e vai lá, tenta comprar de novo o Snapchat. Copi... Só que aí não... ele não, não conseguiu comprar o Snapchat, tem uma parcela de população jovem que está só no Snapchat, que não está em outras redes, vê outras coisas ganhando. E aí ele fica tentando colocar tudo para dentro do Facebook. Ah, já tentou jogar o Tinder dentro do Facebook, os Stories dentro do Facebook, não sei o quê. Sabe, sei lá, eu acho que... É aquele, aquele, aquele cliente que se apaixonou muito pela própria criação, sabe? Aquele publicitário que se apaixona muito pela própria criação e não consegue ouvir crítica. E aí todo mundo que critica está errado. É. E, e, e não é assim, né, Samuca? Vai, segue o jogo, cara. Muda aí. Inventa outra coisa. Sabe? Não é ruim. você ter uma... Vai ser ótimo para ele ter uma plataforma que quem quiser fazer anúncio para 50 a mais vai na, na plataforma dele. O mundo está envelhecendo, não é ruim ele, ele ele ter essa segmentação, só que ele está acontecendo isso, tá tendo outras outras despontando num mar onde ele nadava sozinho e ele está meio aí né, percepção minha ele está meio querendo né, voltar correndo na barriga ainda, sabe? Então acho que é. É, sei lá, eu eu eu, 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 eu entendo que uma troca de CEO <risos> seria é. seria interessante para mudar um pouco desse é, modo de pensar e de agir sabe eu acho que está muito vai assim Samuka eu se eu tivesse que apostar dinheiro eu apostaria que nos próximos cinco anos aí vamos ter mais cinco ah, escândalos do Facebook é, desse desse porte de esconder dado, de alguma coisa acho. assim tem mais eleição chegando já tem é. mais sabe então, eu acho que ainda tem muita coisa errada para o Facebook fazer para a
0: gente noticiar aqui. Tem, tem. É bom porque a gente não tem tema, tem pauta. <risos> tem pauta, né? Mas eu concordo com você, Tema. É que eu acho que talvez... É... Eu não sei se é um poder demais concentrado na mão de uma pessoa só e que olha para a empresa e percebe que... Bom, ele é poderoso. A gente sabe que ele tem poder em vários aspectos. Na questão do controle de informação, no controle da plataforma... Ele conhece a vida de todo mundo. Ele sabe... A gente já, já, já viu uh, uh, telas de, de PPT em apresentações dizendo que, provavelmente, o Facebook conhece muito mais de mim do que a minha esposa. Tá? Ele sabe muito do meu comportamento. Então, ele tem um poder muito grande, sem falar no poder econômico que ele tem. Então, ele tá tem mais consciência de... sobre mim do que eu mesmo, sabe? É, pode, Com certeza, <risos> é exatamente isso. É. isso. É. Então, ele, ele tem um poder... Altamente concentrado na sua mão, que, o poder financeiro, talvez isso segue um pouco, né? É, por isso que quando você sugere, olha só o poder do tema, sugerindo que Surgiu? haja uma troca do comando da, da, do Facebook, talvez Não, eu, cons...
1: eu sugiro para mudar o modus operandi. Eu, eu acho que eu só acredito que o pai parar de. vai, vai, vai sair dessa, dessa desse trilho se houver uma troca de CEO, mas vai, deixa Zuckerberg como. Cara, vai lá, você já, já, já pode curtir a vida, não precisa trabalhar mais, não, amigo. Mas ele Coloca já... outra pessoa
0: aí, vai. só é, vai gastar dinheiro, para de querer é só verdade. juntar. Sabe? É verdade. É, é que a gente não está na pele dele, porque imagino que uh, essa questão do poder, a gente tenta aqui numa outra esfera que não é a nossa, mas a gente sabe o quanto que o poder é sedutor. Basta olhar Isso. empresários de extremo sucesso Financeiro, enfim, empresarial, que acabam chegando num ponto que fala assim: Poxa, eu acho que atingi o topo do sucesso, eu vou buscar outros ares. E aí vai para política. É. Porque é a sede pelo poder, é bem isso, né? E acho que ele tá curtindo o poder dele, vamos combinar que é um poder. É, Legal, né? Legal. Legal, é, deve, legal. Ser, deve ser uma adrenalina gigante, tá? É. Na posição dele. Mas, enfim, é bom que ele cuide, porque o poder tá indo embora. Né? É. Daqui a algum tempo não vai ter mais. Enfim, fica aqui o nosso conselho pra, pra, para o conselho é. do, do, do Facebook para cavalinho. Detenha um homem, é. É, cuidado. <risos> Fiquem atentos, abram os olhos, tá? Detenham o
1: homem, porque, olha, não... É, vamos ser mais transparentes, gente, pelo amor de Deus, né? É. Ai, sério, sério, sei lá. Hum. Não, 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 não consigo me conformar disso, se tornar o modus operandi de uma empresa do porte dele, sabe?
0: É, mas porque é... Escondendo
1: é. dados, escondendo dados,
0: escondendo a dados. A gente já sabe a índole, Temo. Então, é, 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 entendeu? Então, é aí incrível. por isso que não surpreende mais, né, Samuca? Não. Não. É isso. Vamos falar mudar um pouco de assunto, <coughs> embora isso também não passe tão distante de, de Facebook, mas agora é YouTube mandando bem na luta contra a fake news. Samuca tem um estudo muito
1: legal, tá, é do Centro de mídia social e política da Universidade de Nova York que foi divulgado no, no, no New York Times. Que deu uma, uma redução da quantidade de fake news depois do período eleitoral de 2020 nos Estados Unidos, por questão tanto no Facebook como no Twitter, por conta de uma ação feita no YouTube. Eu achei muito interessante essa. essa a, a, o como um, um, uma plataforma puxa a outra também, né? Então, a, a diminuição de vídeos, a remoção de vídeos no YouTube. Diminui a disseminação de fake news em Twitter. E aí no Twitter é meio... Porque você divulga, né? Você usa uma plataforma para divulgar é, o vídeo da outra. Então, achei bem interessante. E o YouTube tem mandado bem e tem, consequentemente, ajudando, ajudado aí é, as outras plataformas. Né? Depois de dezembro do ano passado, teve uma queda para menos de 20% nas declarações eleitorais enganosas no Twitter.
0: Porque foi, o, o,
1: foi depois que o, quando o YouTube alegou remover vídeo de fake news que mudou o resultado de voto, né? E aí, depois do incidente lá do Capitólio, o YouTube apertou mais o cerco e também diminuiu de novo a quantidade de fake news no Twitter. Então, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fica é, penalizando algumas plataformas, assim, ah, o Twitter tem, tem que fazer uma briga, mas é uma briga que tem que ser conjunta, né? É, as coisas estão interligadas e aí a gente vê o, o poder de de, de é, convencimento vamos dizer assim vai de, de, de um conteúdo né? que ele é postado no YouTube depois vai para o Facebook daí do o mesmo do, do YouTube cai, para um Twitter e aí alguém baixa e joga no WhatsApp. Então, isso a gente pode pensar é uma forma de tra... o que, que a gente, né? Por que, que eu estou trazendo isso também? Para a gente pensar a forma de trabalhar nas marcas, né? Assim, né? A gente pensa, ah, não, vou fazer campanha só no YouTube, mas não vou fazer nada de Twitter. Às vezes, é amarrar uma coisa de Twitter preso numa campanha de YouTube para ajudar a divulgação, são estratégias aí que às vezes é interessante a gente começar a considerar ao invés de ficar só na, em uma plataforma. Né? É, a gente fala muito do mundo omni-channel, né? aquele, aquele termo, o jargão publicitário bonito, e às vezes a gente esquece de que, tá, como está tudo interligado, a gente tem que né, estar em todos os lados aí. E eu achei muito interessante o como é, a ação de uma plataforma re, resvalou na outra, né? cair 20% dos dados de do, do, do fake news no Twitter por uma ação do YouTube, eu achei bem interessante, achei bem bem relevante esse número aí para gente
0: é, para gente analisar, né? O que, que você eu achou, tenho. Samuca? Eu achei muito legal também. Uh, e quando você fala em omnichannel, uh, faz todo o sentido. Eu lembro quando eu ainda estudava Uh, em Piracicaba, em, lá para 1993, hum. eu lembro de ouvir de um colega meu uh, que ele tinha ido para uma palestra em São Paulo e o que ele tinha uh, escutado lá é que a gente é, teria, num futuro, uma tal de convergência. Hum. E é, todo o conteúdo, todas as informações estariam centralizadas numa única plataforma. Olha só, 1993, eu acho que foi isso. E é o que a gente tem hoje. Então, a gente vê, por exemplo, no smartphone, a gente tem uh, acesso ao YouTube, ao Twitter, ao Facebook, e essa, essa, a, a, a transição de um conteúdo para outra plataforma é, é muito fácil. Então, por exemplo, a gente está agora gravando numa plataforma chamada StreamYard, eu compartilhei o conteúdo que é do YouTube, ele vai no YouTube, eu compartilhei no meu LinkedIn, o conteúdo do uh, uh, Facebook está compartilhado no meu perfil na página do Facebook do Facebook do Sulfamida Cass. Então há aí uma 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 uma, uma troca uhum. de conteúdo entre as plataformas, e isso é muito natural. Então é interessante saber que você consegue uh, de certa forma minimizar Cortar o mal pela raiz. Eu acho que esse é um Boa. termo que faz todo o sentido. Cortar o e mal pela jovial, raiz. Né? Também e também jovial, né? Também jovial. Também jovial. Tal qual jovial é um termo... <risos> Mas eu acho que é isso. É você conseguir é, resolver o problema lá na origem antes que ele acabe contaminando outras redes. E, em se si, tratando de Twitter, faz todo o sentido. A gente tem comentado aqui uh, o quanto que o, o Twitter é a rede do ódio, né? O quanto que se propaga de de briga de discussão é, no, no, no Twitter, talvez até seja o um motivo pelo qual eu, eu não consigo olhar o Twitter eu não sei para pegar para montar pauta para é. enfim é, não tenho muita paciência então eu acho super legal essa 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 informação de que no próprio YouTube a gente tem aí uma aliás no próprio Twitter tem -se uma redução da quantidade de informações de fake news em função de uma providência tomada por uma outra plataforma,
1: é pra, fizeram a mesma análise em relação ao Facebook, e antes um dado que 18% dos vídeos de fake news do YouTube iam para o Facebook, e depois dessa medida caiu para 4%, olha é, a desinformação. Então mostra aí o poder do Sim. YouTube, né? Sim. Frente às outras plataformas aí, achei bem, bem relevante esses dados aí. Uma, uma boa forma de, de medir o, o tamanho de uma plataforma e através de um estudo, né, que tra, acaba trazendo bastante insight. Mas, sim. né, a, a pauta principal aí é a questão da redução das fake news. Então, palmas para o YouTube que está conseguindo trabalhar de forma bem é, clara e direta aí nessa questão da redução de, de, de vídeos aí próprios, que a gente sabe o poder que isso tem. A gente já sofreu aí num passado não muito distante, os malefícios das fake news, né? apesar de ter gente achar que não faz tanto medo, ter, ter... É, é, é engraçado, né? Você quer dar indireta, ter gente achar que não faz tão mal, né? Mas, enfim, não é tem gente, né? É só a, a pessoa que está no, no, dirigindo tudo, né? Acha que não tem problema, mas tudo bem. Vamos lá. Samuca, você falou de, de, do Twitter né? sobre a questão de ódio. Eu tenho uma... Um, um, uma forma de, de usar a rede social que é meio besta, assim, que eu tento quebrar as minhas bolhas, né? É, quebrar, então, eu não fico... Porque você sempre né, recebe o que você gosta, né? E, vira e mexe, eu vou seguir perfis que são de opiniões contrárias às minhas, né? Então, eu faço esse exercício para tentar quebrar a minha bolha e, olha, não recomendo. <risos> Não, não recomendo, porque realmente é difícil dar desgosto entrar no Twitter. Mas aí, tem de ser, ser importante para nós, como pessoas e profissionais, quebrar a bolha. Mas enfim, só queria fazer esse, esse comentário a respeito do Twitter.
0: Eu imagino, eu tenho uma tendência de não quebrar bolha. Eu, eu costumo ficar na minha bolha, acho que é mais confortável, mas como eu te falei, Uh, eu nem estou nem, nem no, Facebook, no Facebook, no Twitter, seja lá de for, por questões políticas, que talvez seja o momento hoje onde mais se geram conflitos, né? Nossa, Mas uh, eu, eu, tento, eu tento me manter na bolha, uh, e principalmente a bolha de digital e de tecnologia, que é onde eu busco é... minha, minhas informações. Uh, Temor, eu vou. Já que você falou de Twitter, eu quero, eu quero uh, mudar a ordem aqui, eu queria que você falasse sobre as possibilidades de anúncios. Já Olha que você tocou só. no assunto do Twitter, comenta com a gente aí. Olha
1: só que legal, a gente fica falando aqui do Twitter, né, sempre chegar atrasado, ser a cavalaria americana dos filmes, né, Samuca? Mas ele agora, né, tá mostrando aí um, um hum. movimento de achar novos espaços para colocar é, anúncio, né? A gente recebe anúncio normalmente no nosso feed, né? Quando você vai lá na lupinha, você consegue, né, nas buscas que você faz, aparece um, um conteúdo patrocinado. Então, e agora ele está começando a fazer testes aí de forma global para um número limitado de usuários, ainda não foram todos que receberam, mas a possibilidade de você entregar anúncios nas respostas dos tweets. Então, quando você tem aquelas discussões dentro das respostas, pode ser que apareça ali um um conteúdo patrocinado. Eu achei interessante, por um motivo, é, pela possibilidade de você, é, de segmentação e de, boa, de, de, bo, de bom posicionamento, que é você, por exemplo, colocar um anúncio de tecnologia em uma discussão de um perfil a respeito de tecnologia. Então, eu achei que é legal isso, porque a, a, abre aí uma nova... Parece ser bobo, né? O um novo posicionamento, ah, coloca ali junto no nas respostas do Twitter um, uma caixinha de patrocinado. Mas na verdade, por trás disso ele abre uma nova possibilidade de segmentação dentro do Twitter que mostra, né? Pode entregar melhor resultado, pode faz aí a gente que trabalha com marketing digital ter que trabalhar de uma forma é, mais analítica, entender melhor ali onde pode ser um posicionamento, E tem mais uma possibilidade de teste para entender como vai funcionar essa entrega. Então achei bem interessante aí essa essa, essa mudança, né, esse, esse teste que o Twitter está fazendo, é aquele negócio, né? Parece ser óbvio depois que é, é, é fácil ser profeta do passado, né, Samuca? É... Parece ser óbvio. Pô, por que, que eles não colocaram isso antes? Né? Era tão simples colocar isso antes. É. Mas acho que deve ter sido por conta dessa questão do cuidado de ter que fazer sentido o anúncio, apesar de nem sempre o anúncio que está nas buscas ali fazer sentido com a hashtag que está sendo, sendo falado Mas eu gostei. Achei bola dentro. aí Gol do, do, do Twitter. Finalmente a gente está noticiando aí um, uma boa, boa atualização do Twitter nessa... Né,
0: Temo, achei super legal. Acho que é mais uma forma de entregar anúncio, né? Uh, me preocupa um pouco em que momento da discussão, da conversa, a empresa pode cair de paraquedas no meio desse. desse né?
1: Tem, tem um, um, um número isso, Samuca. aí que pode aparecer na primeira, terceira ou oitava resposta. Não, não mas eu
0: digo assim: é, a minha preocupação. É, em que calor essa conversa pode estar tá, e que a minha marca vai, ah, vai descer. Boa. Tá? Ah, boa. E, e como a gente acabou de falar, a, a, da quantidade de, de, de ódio, de rancor, de. Ó, oh, não tinha pensado é, nisso, boa. É. É assim, imagina que você tá uma discussão lá super acalorada e, pum, cai de paraquedas a minha marca lá e, e ela pode. É, eu posso sair de um status de oportunidade e acabar entrando numa crise que eu mesmo é, inconveniente me né? é, tipo tá tendo uma briga entre Android
1: e Apple e aí aparece o anúncio da Nokia. Exatamente. E vai tomar burdoada. Vai né?
0: tomar burdoada de
1: graça, né? Vai perder a oportunidade
0: de ficar quieto, é. né?
1: Famoso... É, é,
0: é mais ou menos aquela coisa. Vou aqui usar um jargão de gente velha em, em briga de marido e mulher não se mete a colher.
1: É, é um jargão é. bem velho que, inclusive, a gente tem que tirar de desuso, né? né? Enfim, tem é que lá. tirar de uso tem que tirar de tem que entrar em desuso é, é isso em desuso é, é
0: mas é, é mais isso. ou menos assim você tem é uma discussão acontecendo entre duas pessoas é bom já aconteceu isso de ter briga na rua o cara vai lá ajudar apartar e ele acaba tomando o cacetado sim, e às sim. vezes até se ferra totalmente né é. É, então é mais essa preocupação eu acho legal porque é um posicionamento a mais para a entrega eu acho que super em termos de oportunidade, legal. Eu, eu estar onde a conversa está. O problema é quando eu entro numa conversa onde eu não fui convidado e acabo talvez entrando com uma um, um tom de conversa que talvez não esteja em sintonia com aquela que está acontecendo no momento. Então é. essa é uma preocupação.
1: Boa, uma bela preocupação aí, uma uma, uma boa preocupação para o Twitter, né, de como, né. Aferir ali os ânimos da discussão para ver se vale a pena entregar um anúncio ou não.
0: É, isso é, mesmo. Vamos ver
1: como que ele vai trabalhar isso, mas eu acho que é, é, é uma preocupação importante aí, Samuca. Bem, bem, bem colocado.
0: É, é é, é, e quando eu falei tema de, de, de briga de homem e mulher não se, se mete a colher, eu não estou dizendo de violência, tá? Mas discussões do é, de dia a dia. Tá?
1: Não, não, mas mesmo assim, né? Vamos colocar, não, não, é, não mete o nariz onde você não foi chamado, vamos botar Pronto, de expressão Pronto, de, é, obrigado, jovial. Vai.
0: Obrigado.
1: Porque, né? <risos> Aí acho que,
0: acho que cabe melhor no que você Acerte quer dizer, né? <risos> É, vamos lá agora para mais um tema interessante é, que a gente, hoje nós estamos muito anúncio aqui no Facebook, né? O, o Face, ele vai promover algumas mudanças aí na forma de contagem dos usuários, né? E isso afeta diretamente na questão da segundo eles, né? Para melhorar os anúncios, <risos> segundo eles. Sim, é, e aí quando a gente coloca o segundo eles <risos> muda totalmente a, a, a perspectiva, <risos> né? <risos> Ah, muito bom olha só o que, que eles estão propondo aqui né uh, hoje a gente tem um alcance uh, uma quantidade de, de impactos de anúncio né é que a gente tem eu sempre tem a frequência e tem o alcance a frequência é é aí eu preciso, preciso relembrar os termos eu dou aula disso mas esqueço né usuários Sim. únicos tá a gente tem uma contagem que são usu os usuários únicos, né? A gente entrega um anúncio e ele foi impactado uma, duas, três vezes. A gente tem aí a quantidade de pessoas que foram atingidas e tem a quantidade de anúncios que, que atingiram uma única pessoa. É, que a que impressão você... e o alcance, né? E aí a divisão exatamente. A divisão de um pelo outro dá a frequência. Exatamente isso. Obrigado, Temo. Uh, e aí, o que, que a gente vê? O Facebook está querendo mudar um pouquinho essa, essa forma de contagem. E por quê? Existem usuários que têm mais de uma conta. E o que, que ele vai passar a fazer? Ele vai entender que se eu tenho três contas no Facebook, ele vai entender como três contas distintas. Ou seja, três eu sou... Três usuários únicos. Três usuários únicos. Então, isso vai, talvez, <risos> para nós... Vai, fala, olha vai, lá, vai... tá vendo? Depois eu que sou chato que pega no pé <risos> <risos> Cara, eu nem tinha ligado uma notícia com a outra ah, quando a gente lá, tava tá discutindo
1: vi... Tá vendo? Vocês tem... estão tem... entendendo o que eu tô falando? Tá, então, tá... Nem, nem subir... tinha combinado Nem tinha visto essa pauta antes de ter falado
0: E aí, é, meu tá? Não é meio óbvio que você tá inflando o número? Então, exatamente isso é, Olha só se você tem três endereços digitais cadastrados no Facebook e um perfil no Instagram, é provável que sejam contabilizadas quatro, quatro contas. contas. Então, é, não é porque eu tenho uma conta no Face e uma conta no, no Insta e um anúncio foi criado com o posicionamento aberto para integrar, ele vai entregar, entregar para mim, considerando como sendo duas pessoas. É, e ele sabe que não é. E ele sabe que não é. É, é isso que, que, que é o pior. É. Ele Agora... sabe
1: que eu sou o Tempo no Facebook, ele sabe que eu sou o termo no, no Instagram. Se ele está mostrando o mesmo anúncio para mim no Instagram e o mesmo anúncio para mim no Facebook, é um usuário. Não, são, Pode ser duas impressões e um usuário que dá uma frequência de dois. Não. Mas é um usuário, Samuel, pelo amor de Deus, o Kerberg, é. me escuta. É.
0: Listen me, listen me. Mas Pay, attention. Tempo. Pay attention. Uh, o, o que a gente espera é que, bom, e o que ele diz aqui, ele promete, embora a gente talvez não, não possa acreditar muito nisso, mas que o relatório vai deixar isso muito claro. Uh, para o anunciante mais leigo ele vai olhar e falar, poxa, olha só a quantidade, que vai aumentar a quantidade de entrega, né de pessoas mas espero que isso esteja muito claro na frequência, porque vai aumentar a frequência, se ele me impacta em duas plataformas distintas Sabendo que eu sou a mesma pessoa Eu vou ter aí a frequência Aumentada, aí, né? Não, ao contrário, Samuel, vai diminuir
1: a frequência Porque ele tá vai considerando diminuir duas a frequência. Exatamente. É. exatamente Então tem. você tá sendo o, o anunciante mala Que tá aparecendo um monte Sabe aquele remarketing que fica aparecendo
0: Depois que você comprou o produto? Isso, e, e, eu, não tô sab... é... e eu, eu não tô sabendo Disso, né? É, e Eu não tô sabendo disso, é. eu que tô anunciando Eu não tô sabendo que eu tô sendo exatamente. Dado.
1: Aí o Facebook diz que não haverá impacto substancial no alcance das campanhas. Lógico que não vai ter impacto substancial no alcance Obviamente. das campanhas. Não vai ter, não vai mudar é. nada. São as mesmas pessoas que estão ali. Mas a entrega de número vai ser totalmente errada. É... E, 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 ó, e de novo, sem querer, olha né, o tiozão falando aqui, lembra quando o Facebook começou com a briga do YouTube de ser a plataforma, maior plataforma de distribuição de vídeo? Que Sim. todo mundo falava, nossa, que as tem muito mais visualização no Facebook do que no YouTube, só que a contagem de visualização era diferente? Dois segundos, não era? Eram três segundos, no, no, no YouTube acho que era, era 30 segundos ou X% do vídeo é. para validar um view, né? E no Facebook era 3 segundos. Era um, uma visualização. Daí você coloca é um. É fácil, YouTube, né? É, você coloca um vídeo de 10 minutos no Facebook, e o mesmo vídeo de 10 minutos no, no YouTube. No Facebook você tem um milhão de visualização. No Facebook você tem 10 mil. É. Você vai, no, no YouTube você tem 10 mil, você vai achar que qual é o melhor? É, né? o que está com o número maior, né? Mas não é isso, Mas não é. é. É essa, é essa questão que eu, que eu encano com o Facebook, que eu acho que é uma questão de índole. Não, não consigo entender o contrário, sabe? Para que fazer esse tipo de mudança, Samuca? É, vai contar quatro isso, usuários né? únicos, sendo que ele sabe que é uma pessoa. Isso que, que, que é sacanagem para mim. Ele sabe. Ele, não é que ele, ele, ele supõe que... Meu, não, aumenta a frequência. Simples. É. Vai ter mais impressão, vai ter mais frequência. Se está fazendo campanha para topo de funil, ótimo, beleza. Não precisa é, é, driblar, sabe? É. Não precisa disso.
0: Nossa. É, termo.
1: <risos> hoje a, a, gente a... Tá
0: cri -cri, a gente tá cri-cri, a gente tá velho aqui
1: hoje. <risos> olha, vou pegar minha cadeira de balanço, sentar ali na frente de casa.
0: Fazer um vou Ficar crochê. falando mal da vizinhança, sabe? Vai. Vai pra janela fazer isso. Vou
1: pra janela falar mal do pessoal, porque olha...
0: É e essa...
1: ó. eu não consigo entender isso a não ser querer inflar número. Sim. Verdade. Não, eu não, não, não 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 tem uma não explicação não, não enxergo se alguém tiver com né por favor entre em contato aí vamos 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 tem, vamos tentar entender o
0: porquê que porquê dessa mudança sabe temos sei Temo. lá e vamos aqui para nossa última pauta que talvez seja pelo que eu tô vendo é, é uma ação super positiva até para dar uma uma melhorada no TikTok, né? TikTok removeu 81 milhões de vídeos em apenas três meses?
1: É isso, Samuca. O TikTok começou um trabalho sério aí de remoção de vídeos que não se encontram né, dentro das diretrizes. Qualquer vídeo com violência, nudez e também que estão fora da, da, das diretrizes ali está sendo retirado. E é, parece grande o número, né? 81 milhões de vídeos retirados é, em três meses, mas isso significa é, um total de 1% da quantidade de vídeos na plataforma, para você ver o tamanho <risos> da plataforma, mas isso não tira os méritos né, do, do, do TikTok de estar tá conseguindo remover, e principalmente o a taxa de sucesso de remoção automática, né, porque o TikTok está melhorando os bots para a identificação disso, e tem também uma curadoria humana, para quando alguém que tiver o vídeo re removido quiser falar re né, caso o vídeo for removido de forma é, indevida, né? E é, como é que tem um dado, tem, um, tem um dado da taxa de sucesso é, falsos positivos esse é o termo, né? Sim. A taxa de falsos positivos né, que eles alegam aí que foram vídeos que foram removidos, mas que não eram para re ser removidos, foi de apenas 5%. Então, é uma taxa, assim, os robozinhos acertaram em 95% Sim. das remoções, né? E muitas dessas remoções ocorreram antes mesmo de qualquer usuário, denuncia, de qualquer denúncia de usuário.
0: Ai, que legal, legal. É,
1: então, aí mostra uma, um, um poder tecnológico de identificação com alto índice de sucesso né, do TikTok na remoção, desses anúncios e o que faz muito sentido e o que ajuda muito o posicionamento do TikTok de ter muito usuário jovem e que tem de mostrar aí a preocupação da plataforma Sim. e principalmente mostrar o sucesso da plataforma na remoção desses vídeos. 95% removido por robô, sendo que a grande maioria sequer chegou a ser denunciado. É legal. Achei, sequer chegou a ser sinalizado. Achei bem interessante esse número, apesar de, percentualmente, ser pouco, né? 1% só dos vídeos removidos, mas, enfim, mostra que a tecnologia está tá, tá, tá dando certo aí e mostra também a quantidade de, de conteúdo que a gente tem lá no TikTok, é. né? 8,1 bilhões de vídeos do TikTok em
0: três meses, significa 1% da quantidade de vídeos. É muita coisa. Tenho... É muita coisa. E tem outro, uma palavra otimista nesse nosso podcast tão pessimista de hoje. Não, realista, não fala assim. É realista, realista, <risos> é exatamente isso. É, é a possibilidade desse robô ser aprimorado. 90, 95% é um índice altíssimo, mas é como a gente sabe que o algoritmo ele é ensinado, provavelmente vai ter agora uma participação humana ah, avisando o robô, ó, esse aqui ó, você fez errado, então não era para você ter classificado esse aqui como um conteúdo é, que era para ser removido, né então provavelmente esse robozinho vai, vai melhorar nas próximas atuações né? é. legal, achei ó, super
1: 94. interessante 94.1% dos conteúdos foi removido antes que algum usuário relatasse qualquer tipo de violação muito legal
0: Parabéns.
1: Isso é dado do próprio TikTok, né? De novo, né? a gente tem esse problema aí que é. quando a gente fala de empresas de tecnologia é a própria empresa falando deles, né? deles mesmo. Mas a gente até então não tem nenhum motivo para não acreditar. Não. Ainda não teve nenhum. É isso é a respeito. Eu não acho que vai. Não, né? falei, vou tirar o, o, o meu ainda ficou pesado, né? Não tivemos nenhum problema com o TikTok, então confiamos nele, né? Por conta disso, né? Lembrando, é. Temo, é. que
0: é uma empresa chinesa, cuja é. transparência <risos> não,
1: obrigado. É, não é obrigado, lá a Temo
0: vocação principal isso. deles, é. né? É. Mas, enfim, tomara que eles estejam sendo honestos nessa informação. É. A aí, gente tem no...
1: que acreditar, de qualquer forma, aí eu acho que né, vale só de ter o um esforço para essa remoção. E é assim, né, que A gente sempre bate aqui no, 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 no cast que a plataforma tem que se preocupar com a boa experiência do usuário na plataforma, que é isso que possibilita toda a monetização e todo né, o ganho de renda de qualquer plataforma, é. é quando o usuário se sente bem. Ninguém vai se sentir e bem isso. ali né tendo vídeos de violência, e, enfim. É. Então, é um trabalho que a própria plataforma tem que fazer mesmo, ela é responsável para fazer, para gerar esse, essa boa experiência do usuário na plataforma e aí conseguir efetivamente né, vender anúncios, enfim, ter pessoas para poder monetizar. É. Então, é um, um, um ponto positivo aí do TikTok, essa remoção, mas me surpreendeu, assim, me surpreendeu a... A acurácia. Ó, gostou desse termo, hein? Legal. A, a acurácia aí do, 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 robô. do robô. Lembrando que se a gente pensar em outras... né? Muita gente já teve problema em outras plataformas de ter conteúdo removido né, indevidamente. Né? Não, é, não é comum. Eu até acho melhor pecar pelo excesso. Não, não, ah, eu não, também não, acho. Não estou indo contra as plataformas, não. Acho que é melhor. Retira o robô, que o robô erre pelo excesso os que os falsos positivos aí aconteçam, mas que peque pelo excesso, mas depois, né, é, com certo erro através da curadoria humana, né. Então, é. não acho ruim esse esse pecar pelo excesso. Acho que faz parte do aprendizado do robô. O que me surpreende é o quão eficiente já foi esse robô do TikTok.
0: Eu, eu acho também. A gente já teve até notícias como essa divulgadas, bom, a gente já talvez já tenha tido anúncios reprovados, por exemplo, você pega e dobra aqui o cotovelo, eu tô mostrando ah, sim, aqui, é, e, sim. e parece o reguinho aqui da parte de trás do corpo humano, e o Facebook <risos> entende como conteúdo sensível e, e bloqueia o anúncio, o post, enfim, sim. então, é, é, é legal isso, a gente confia então aqui no setor de compliance do TikTok, <risos> para que eles continuem atuando dessa forma e que os dados sejam realmente esses noticiados por eles. É, é isso. Certo, Temo?
1: Maravilha, Samuca.
0: Maravilha, então. Estamos encerrando esse episódio. Esse Exu...
1: ácido episódio.
0: Esse ácido, mas, porém, necessário episódio. É. Se você está chegando agora não ouviu até o final, ou se você está ouvindo a versão gravada do família Cassis, foi um episódio muito importante, quando a gente debateu questões relativas a anúncio, privacidade, seriedade na divulgação das informações, preocupação com o conteúdo que os nossos usuários recebem é, 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 fidelidade nas informações, entregues é, nos relatórios, dos anúncios, enfim, foi um, um podcast com conteúdo bem ácido, mas necessário para a sanidade mental e financeira dos nossos clientes. <risos> é isso aí. Se você quer contribuir com a gente, tem um QR code que está bem no meio da tela, você pode escanear ou acessar direto lá em padrincom s.m.c e doar cinco reais pra gente que não vai fazer falta nenhuma <risos> uh, e vai ser muito importante pra gente continuar segurando o nosso, mantendo nossos servidores ativos, refrigerados entregando conteúdo para você eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e eu gravo aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos São Paulo, a capital da tecnologia, tendo como minha companheira inseparável aqui ao meu lado a Filó e a Filomena Sofia, minha cadelinha de estimação, e eu passo a bola agora para o Temo Mori para suas considerações finais.
1: É isso aí, Samuca. Muito obrigado a você que acompanhou a gente nesse podcast. Lembrando que eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori é, lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Snapchat, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e obrigado, obrigado por acompanhar aí. E, e se tiverem algumas... É, informações aí, entre em contato com a gente, se a gente tiver feito alguma análise errada
0: do, 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 dos dados do Facebook por favor, venha conversar com a gente aí, é, a gente adora trocar de opinião é isso aí pessoal, um abraço e até mais aqui você aparece, aqui você acontece,
1: social media Cast.